0: Hola a todos y bienvenidos a City Church. Qué emoción que nos acompañes en este día. Y yo quiero hablarte en, esta, en este día acerca de un tema que Dios ha estado tratando en mi corazón en este tiempo de cuarentena. Alguien decía que en tiempos de crisis no tenemos que llenarnos de, 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 de pánico, sino tenemos que llenarnos de oración, de, tenemos que meternos en el lugar secreto. Y de eso te quiero hablar en este, en este día. Yo sé que hay muchos tipos de oración, quiero hablarte de la oración y yo sé que hay muchos tipos de oración. Hay oración del lugar secreto, hay oración de guerra, hay oración de acuerdo, hay oración de adoración. Y, y yo sé que hay muchos tipos de oración, pero yo en este día quiero hablarte acerca de un tipo de oración que es la oración más íntima, la oración del lugar secreto. Y yo creo que una de las cosas que Dios más anhela en este tiempo es que pasemos, que podamos disfrutar y entender lo que es Pasar tiempo con Él cada día. Yo veo en el, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos dice que el arca, la presencia de Dios moraba en el arca del pacto. Que era un baúl hecho más o menos de 1.80 de 80 por 135 metros de ancho y ahí moraba la gloria de Dios. Luego vemos que, que esa arca del pacto es llevada al templo de Salomón y ahí moraba la presencia de Dios. Y luego vemos que Jesús vino a esta tierra y sobre Él moraba la presencia de Dios. Pero en este tiempo, tú y yo tenemos el privilegio de que si somos hijos o hijas de Dios, tenemos ese privilegio que en nosotros mora la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos ese templo del Espíritu Santo. También me encanta un pasaje de la Biblia, como lo dice en 2 Corintios 4, 7, y dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro, que contienen este gran tesoro. Y yo creo que en este tiempo la humanidad ha podido ver la fragilidad del ser humano. En, este, en esta pandemia hemos podido ver lo, lo frágiles que somos, esos vasos de barro que contienen este gran tesoro. Y, y, y realmente muchas veces yo sé que hemos vivido tan deprisa, antes de esta cuarentena vivíamos tan, tan a las carreras con, con tantas cosas, ocupaciones, eh, tra, con el trabajo, tal vez con los niños llevándolos a la escuela o oh, tal vez sirviendo, tal vez tú en un ministerio, pero muchas veces eh, nos olvidamos de que dentro de nosotros mora la presencia de Dios y Dios quiere que, que todos los días de nuestra vida sea de un caminar, en su presencia, porque tú y yo somos su habitación. Cuentan una historia de un hombre eh, ateo y este hombre iba por un camino y se encuentra un hombre cristiano, un hombre fiel a Dios y, y venía de su iglesia en domingo. Y, y se encuentran en el camino, y este hombre ateo le pregunta de manera burlona a este campesino, y le dice, a ver, cuéntame, ¿de qué tamaño es tu Dios? Y este campesino le contesta y le dice, mi Dios es tan grande que los cielos de los cielos no le pueden contener, pero a la misma vez es tan pequeño que ha decidido morar dentro de mí, y así es nuestro Dios. Él es tan grande, Él está lleno de poder, pero a la misma vez ha decidido morar en tu corazón. Y creo que estarás de acuerdo, yo, yo está, estaba pensando en este tiempo de, de pandemia, se, se oye de, de, de muchos hogares que están en conflicto, de muchos hogares que tienen violencia. Y, y yo creo que una de las eh, de las cosas o de, de, de las prioridades que, que, que son... Eh, son algo elemental eh, en, en, en las relaciones, ya sea laboral o ya sea eh, la, la relación familiar con los hijos o en el matrimonio. Algo esencial es tener una buena comunicación. Y yo recuerdo de una historia de una mujer que decía, yo llevo casi 40 años casada con mi esposo y no sabes lo tremendo que ha sido vivir con él. Eh, desayunar con él algunas veces, cenar con él siempre, dormir con él eh, y, y no, me, no me malinterpretes, decía esta mujer, él ha sido un buen proveedor, él ha sido un buen padre pero no sabes lo tremendo que ha sido vivir con él durante todos estos años porque casi no tenemos una comunicación o no, no tenemos una buena comunión y, y ella decía no sabes lo tremendo que ha sido vivir con él porque él es una persona muy seca y al pensar en esto, eh, y de tener la buena comunicación con los seres que amamos, eh, ¿qué hay de nuestra relación con Dios? Yo creo que si Dios pudiera decirnos a, a cada uno de nosotros, Él podría decir, ¿cuántos años lleva esta persona que me recibió en su corazón, pero no ha tenido una buena comunicación, no ha tenido una buena comunión conmigo? No me busca. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3.20, Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esto es algo que Dios quiere tener con nosotros. Este pasaje no está dirigido a los inconversos, este pasaje está dirigido a nosotros, sus hijos. Él quiere venir y, y cenar con nosotros y tener comunión con nosotros. Un hombre decía, Decimos que no tenemos tiempo para orar, pero sí tenemos tiempo para comer, sí tenemos tiempo para beber, sí tenemos tiempo para los niños, sí tenemos tiempo para la carrera, pero no tenemos tiempo para lo único que sostiene a todo lo demás. Y yo encuentro en la Biblia que hay tres actitudes que las personas tienen frente a la presencia de dios hay algunos que desprecian la presencia de dios como como sucedió con adán y eva que que, que cuando eh, se, venía la presencia de dios dios caminando en ese jardín dice que ellos se escondieron y, y se escondieron de dios porque ya habían pecado vemos también a jonás que él hasta pagó un ticket para irse lejos de de la presencia de dios y, y vemos a, también a otras actitudes de aquellos que, que son indiferentes a la presencia de Dios. Podemos encontrar esto en el Antiguo Testamento, cuando el arca del pacto es llevada a la casa del sacerdote Abinadab. Y vemos que esa arca del pacto estuvo en esa casa durante 20 años y no sucedió nada. No hubo alabanza, no hubo una búsqueda por esa presencia de Dios y no sucedió nada. Y vemos también otra actitud de aquellos que son los que anhelan la presencia de Dios. Podemos ver un ejemplo en la Biblia del salmista David. En Salmos 27.4 dice la palabra de Dios, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para entrar en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Y vemos que el rey David era uno de los que anhelaba la presencia de Dios. También vemos en Éxodo 33, eh, Moisés diciendo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Estos eran algunos de los que anhelaban la presencia de Dios. Y entonces en la Biblia encontramos eh, tres actitudes que, que diferentes tipos de personas tienen frente a la presencia de Dios. Aquellos que son... Que, que desprecian la presencia de Dios, aquellos que están indiferentes ante la presencia de Dios y aquellos, el tercer grupo de aquellos que anhelan la presencia de Dios. Yo espero que tú que me estás viendo ahí eh, seas uno de los que anhela la presencia de Dios. Y yo quiero hablarte en, esta, en este día acerca de una historia que se encuentra en el Antiguo Testamento. Está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Y esa es una historia de una mujer eh, que no conocemos su nombre, nos dice nada más que era era una mujer de Sunem y, y la llama la Biblia, la Tsunamita y vemos que esta mujer era una mujer que que dice que vio que Eliseo venía a Sunem y entendamos que Eliseo era de... de eh, pertenecía a la escuela de profetas pero él era el, el profeta de profetas eh, y ella dice que, que vio que Eliseo venía a Sunem entonces ella dijo, invitémosle, le dice a su esposo, invitemosle, insistámosle que venga a comer con nosotros. Y dice que ellos le insistieron a que viniera a su casa a comer con ellos y Eliseo vino a comer con ellos. Y yo no sé, yo me imagino que se sentía tan especial la presencia de Dios en su hogar. Ella sintió algo diferente que, que, que la invitación a comer no le bastó. Lo siguiente que ella quería era... Eh, le, le comenta a su esposo y le dice, ¿qué te parece mi amor si construimos una habitación para este hombre, para este varón santo de Dios? Y yo no sé si te pones a pensar en lo que implicaba esta, esta petición, eh, esto eh, requería que se hiciera una, una remodelación en esa casa y si tú has estado en medio de una remodelación, en medio de, 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 de esto de, de, de remodelar dentro de una casa cuando ya estás viviendo es... Es, a veces es un desastre, implica eh, incomodidad, implica polvo, escombros, ruido, eh, implican muchas cosas Pero esta pareja quisieron hacer una, una habitación para este hombre de Dios Y vemos que construyen, tiran paredes, a, hacen reformas, hacen todo lo necesario por construir una habitación para este hombre de Dios Y vemos que, que ellos al construirle, vemos algo especial ellos no nada más construyeron un, un cuarto, sino pusieron una cama, pusieron una mesa, una silla, un candelero. Quisieron hacer de este cuarto un, un, un cuarto agradable, cómodo para, para este hombre de Dios. Y yo te quiero platicar un poco de, de lo, que, lo que ha sido este tema para mí. Y esto empezó eh, durante la cuarentena en mi vida. Yo creo que esta pausa es una pausa con propósito porque Dios quiere hablarte. Yo espero que de esta cuarentena no salgas como entraste. Yo espero que este sea un tiempo que Dios nos está permitiendo para buscarle más. Y espero que este sea un tiempo donde tú puedas pedirle a Dios que abra tus oídos, abra tus ojos porque Él quiere hablarte. Y yo te quiero platicar un poquito de, de, de lo que estuvo pasando en mi corazón en esta cuarentena. Eh, yo una noche yo recuerdo que le pregunté a mi esposo y le decía eh, alguien que, que no ha perdonado puede irse al cielo y, y esto me llevaba a, a, a Daniel me llevó a la palabra y me decía eh, no la Biblia dice que si nosotros no perdonamos a otros sus, sus ofensas el Padre Celestial no nos va a poder perdonar a nosotros nuestras ofensas y la verdad es que yo me estábamos a oscuras en el cuarto ya para dormir yo me puse de pie, me, me senté sobre la cama y lo primero que le dije a Daniel, le dije yo voy a saltar de esa barca de falta de perdón, yo me voy a saltar, me voy a subir a la barca donde está, donde está Dios, donde está Jesús, donde está su presencia, porque a lo mejor, eh, yo, yo te puedo platicar un poquito, eh, hubo gente que me, que, que, me, que me lastimó, hubo gente que, que hizo cosas en, en mi contra y yo entiendo que a veces uh, las heridas que uno trae son diferentes. Hay heridas que, que son como un rasponcito que nada más ameritan que se le ponga ese antiséptico o mertiolate y una bandita, pero hay otras heridas que a lo mejor están un poquito abiertas pero nada más con un poquito de sutura ya, ya estuvo listo. Pero hay otras heridas mucho más profundas y, y que ya pasó tiempo y, y muchas veces se infectan esas heridas y necesitas que Dios te tome y te meta al quirófano, a su quirófano. Y ahí te ponga anestesia y ahí empiece a, a, a sacar la, la infección, a quitar la infección y, 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 y meter su bisturí de manera profunda y luego empezar a suturar esa herida. Y creo que, que Dios en este tiempo me empezó a, a mover, a, a soltar definitivamente la ofensa. Después pasó unas semanas y, y Dios me hablaba y me decía, tú tienes que, que soltar el enojo. Y te voy a decir sinceramente, yo no sabía que yo tenía enojo en mi corazón. Es más, yo una noche le pregunté a Daniel y le, y le decía, oye, ¿Tú crees? Porque yo nada más era como una pregunta capciosa, yo le decía, ¿Tú crees que yo tengo enojo en mi corazón? Y Daniel me decía, eh, pues yo no te veo una persona iracunda, explosiva, este, y la verdad es que ni yo tampoco, yo no, yo no soy una persona iracunda o explosiva con mi esposo o, o con mis hijos. Eh, y era algo que yo no había visto en mi corazón, pero Dios me mostró que cuando se trataba de, 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 de mencionar un nombre de alguna persona, yo me enojaba. Y yo trataba de decir palabras ásperas acerca de esa persona. Y entonces fue esto un proceso donde Dios empezó, era como, como, como esta historia, como, como empezar a tirar paredes, como empezar a sacar escombros, como empezar a, 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 a tal vez a romper cosas en mi corazón y, y después de este tiempo ya después de haber perdonado y después de haber sacado el enojo Dios me, me, me llamó a su presencia por a, a subirme a mi cuarto y encerrarme y cerrar la puerta y, y yo recuerdo que yo ponía una canción que se llama Ava y esto es, esto es una canción si tú no sabes que es la palabra Ava es papi y, y eso es lo que es nuestro Padre Celestial y esto está en Romanos capítulo 8 versículo 15 dice y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos ahora lo llamamos Abba Padre y yo recuerdo entrar en mi habitación y, y sentarme en mi cama y solamente llorar y llorar y llorar y decirle Aba, Abba, Abba y lloraba y yo sé que Dios estaba haciendo una obra interna, yo creo que Dios todavía estaba haciendo. Yo en una ocasión, mientras estaba en mi cuarto, yo pude tener como una visión de lo que estaba sucediendo en mi vida. Yo podía ver que había como una, una puerta antigua y, y abajo, afuera era como hojarasca. Y yo podía ver que de, debajo de esa puerta el Espíritu Santo empezaba a sacar cenizas, cenizas de mi vida y empezaba a poner su gloria en mi corazón y yo creo que esto es una obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros durante este tiempo que no desaprovechemos eh, esto sucedió continuamente cada tarde, cada tarde yo tenía que pasar tiempo con Dios muchas veces en este tiempo que a todos nos ha llegado el temor, la ansiedad eh, la incertidumbre de qué va a pasar eh, yo encontraba ese lugar, el lugar de mi refugio eh, yo encontraba que cuando yo me metía a ese cuarto y cerraba la puerta, yo sabía que la presencia de Dios descendía. Yo podía nada más hablar con Dios y decirle, "Ava, tengo miedo. Y sabes que cuando tú estás con tu Ava, cuando tú estás con tu papi, todo temor, toda incertidumbre, todo, toda ansiedad desaparecen. Y esto para mí fue un refugio, fue algo que yo descubrí en este tiempo de cuarentena. Si yo sentía angustia o ansiedad o temor, inmediatamente era subir, cerrar la puerta y, y meterme y decirle, Abba, te necesito. Abba, ayúdame. Y después recordé este pasaje en la Biblia que dice en Mateo 6.6, 6, dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Y esto era lo que sucedía en mi corazón. Y creo que esto es lo que Dios quiere hacer en este tiempo en tu corazón también. Vemos que construyen esa habitación para el profeta Eliseo y, y hacen una habitación cómoda. Y, y veamos que, que siempre que le construimos una habitación a Dios, siempre que le, que le construimos una habitación para Él, que siempre que preparamos este corazón para vivir en esa presencia manifiesta, Él siempre va a traerte bendición. Y vemos que el profeta después de ver toda esta atención de esta mujer, después de ver el cuarto como lo tenía, y este hombre dice, hagamos algo, le dice a su siervo, Jesse, le dice, hagamos algo por esta mujer. Y la mandan llamar y le dice, mujer, necesitas que yo, haga, yo hable por ti al rey, necesitas alguna extensión de impuestos, necesitas protección con el capitán del ejército o qué necesitas que yo haga por ti. Y esta mujer era una mujer de mucha influencia en su aldea, en su provincia. Así es que dijo, eh, no, 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 yo, yo tengo favor con el rey, yo tengo favor con el capitán del ejército, así es que yo no necesito nada. Y vemos que después el siervo le dice a Eliseo, eh, ella no ha tenido hijos y entonces la mandan llamar otra vez a esta mujer y Eliseo le dice a esta mujer el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo y lo que le está diciendo Eliseo a esta mujer le dice tu recompensa es que tu esterilidad termina y Dios te va a bendecir con un hijo en Cantares 2.10 al, al 12, este es un pasaje que Ana me compartía hace un tiempo y ese es un pasaje, yo te lo quiero leer rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, pero dice, el que amo me llama, levántate querida mía, apúrate mi amada, aléjate conmigo, he venido tal como me lo pediste para acercarte a mi corazón y guiarte fuera, el tiempo ahora, mi hermosa, la temporada ha cambiado, la esclavitud de tu estéril invierno ha terminado. Y la temporada de esconderse ha acabado y se ha ido. Y este es un pasaje para nosotros, para ti, para mí en este tiempo. Cuando tú le construyes una habitación, Él está diciendo, el tiempo de tu estéril invierno termina. Y yo creo que esto es algo que Dios quiere proclamar para este tiempo, no importando tus circunstancias actuales. Yo creo que cada una de las oraciones, declaraciones, tal vez que no vimos contestadas en otra temporada, serán contestadas en este tiempo. Dios va a terminar ese estéril invierno en el cual tú has estado tal vez por ya mucho tiempo, y va a traer un tiempo de florecimiento. Y vemos que esta mujer le dice a, al, al profeta, le dice, no, no, te, no te burles de mí, porque yo he sido estéril por, por mucho tiempo, y vemos que... Que en el tiempo que el profeta dijo, en un año, esta mujer ya estaba cargando un bebé. Y esa casa se llena de alegría, se llena de felicidad. Y, y vemos que, que el niño crece, pero de repente, un día, este, este niño está con los segadores está en el campo con su papá. Y vemos que la historia nos dice que este niño se empieza a quejar y empieza a decir, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza, me duele mi cabeza! Y este papá le dice a los segadores ¡llévenlo con su madre! Y vemos que este niño es traído con la mamá, como muchas veces los esposos hacen, ¿verdad? Llévenlo con la mamá y ahí estamos como nosotros que sabemos eh, bajar la temperatura y todo lo que sea necesario. Y vemos que este niño llega con la mamá y, y, y se sienta en las piernas de su mamá. Y vemos la historia cambia de repente. Vemos que este niño muere en esas piernas de su mamá y, y la historia cambia. Y vemos que esta mujer... Al, al tener en sus brazos a este niño de más o menos unos 10 años, no sabemos por qué murió, a lo mejor fue un aneurisma o un derrame cerebral, no sabemos qué pasó, pero vemos que esta mujer no entra en pánico, esta mujer toma a su hijo y lo lleva al cuarto del profeta, lo acuesta sobre la cama del profeta y vemos que, que esta mujer va y ve a su esposo y le, y le dice prepárame un, unas asnas y, y un, un criado que me, que me pueda llevar a donde está el profeta y el hombre le dice pero por qué vas a ir a ver al profeta hasta el monte Carmelo más o menos estamos hablando de unos 29 kilómetros en línea recta pero sabemos que no era línea recta, eh, no era una a, avenida grande sino era eh, a lo mejor con montañas y, y, y le dice este hombre pero por qué vas a ir a verlo si no es, no es día de reposo y esta mujer solamente le dice paz. Y entonces cuando ya traen a las asnas y traen al, al criado para que la lleve, el, esta mujer le dice, eh, no te detengas, no importa quién nos vaya a saludar, tú no te detengas. Esta era una mujer importante y, y cada vez que se encontraba alguna persona tenían que, que saludarla y hacerle reverencia y, y, y esta mujer dijo, no te detengas. Así, así que este criado va directo a toda carrera a al Monte Carmelo, donde está el profeta Eliseo. Y vemos que cuando va llegando a donde está el profeta Eliseo, dice que la ve de lejos y le dice a su criado, le dice, eh, Jesse, ve y ve, eh, ve a preguntarle a esta mujer eh, a qué ha venido, que si todo está bien. Y este, este Jesse, este este siervo de este profeta, le dice, está todo bien, está, está bien tu esposo, está bien tus hijos. Y ella dice, paz. Eso es todo lo que dice, está bien todo Y vemos que llega donde está este, este hombre de Dios Y dice el versículo 27 del capítulo 4 Y dice, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte Se asió de sus pies y se acercó Jesse para quitarla Pero el varón de Dios le dijo, déjala Porque su alma está en amargura Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado y sabes que cuando tú has construido un aposento, una habitación para Dios, yo sé que Dios te va a traer bendición a tu casa, va a traer bendición a tu familia. Pero sabes que cuando tú has construido una habitación para Dios, esa habitación también va a ser usada, va a ser usada para los tiempos difíciles. Y creo que uno de los tiempos difíciles que nunca habíamos enfrentado a nivel mundial, a nivel nacional, eh, como personal, yo creo que es este tiempo. Y vemos que, que ella derrama su corazón y suelta todo su dolor. Y entonces el profeta se da cuenta que algo pasa con el niño y llama al siervo y le dice, toma mi báculo y llévala, llévalo hasta donde está el niño y ponlo sobre su cara. Y entonces vemos que Jesse sale corriendo y lleva ese báculo y lo pone sobre la cara del niño. Pero vemos que esta madre, en el versículo 30, dice, le dice al profeta, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y esas mismas eran las palabras que Eliseo le había dicho a Elías tiempo atrás. Y lo que le está diciendo esta mujer, en una sola palabra, le está diciendo, yo no quiero al siervo, yo no estoy buscando al siervo, yo te estoy buscando a ti. No al siervo, no quiero tu báculo, te quiero a ti. Y le dice, necesitas venir conmigo. Y entonces vemos que Eliseo sale con esta mujer, y creo que eso es algo que también Dios nos quiere hablar en este tiempo. Muchas veces estamos corriendo detrás de los hombres, estamos buscando que otros nos ayuden, que oren por nosotros, pero Dios lo único que quiere que hagas es que le busques a Él y que te agarres de Él con tal desesperación que tal vez digas, no te dejaré hasta que me bendigas, no te voy a soltar. Sabes que muchas veces podemos llegar a en ese lugar secreto y, y asirnos de los pies de Dios y derramar nuestro corazón con Dios. De la forma, de la intensidad en que nosotros intercedamos es el tamaño de lo que necesitamos. Y vemos que este profeta se va con, con, con la mujer y en el versículo 31 dice, el entonces se levantó y la siguió y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y entonces el profeta llega a la habitación donde está el niño muerto y dice la, la, la Biblia, la historia, que el niño... Eh, que el Eliseo se acostó siete veces sobre el niño, hasta que el niño estornudó siete veces. Y vemos que cuando eh, este niño vuelve a la vida, resucita porque ya había muerto, es hermoso ver que, que cuando Eliseo le dice a, a Jesse, trae a la mujer, dile que, que venga, que su hijo está vivo. Dios le devolvió otra vez a su hijo. Es hermoso que esta mujer se tira a los pies del profeta. Antes de abrazar a su hijo, Le empieza a, empieza a llorar de, a, agradeciéndole al profeta, al varón de Dios. Y empieza a derramar su corazón y después va a ver a su hijo y sale con su hijo. Pero yo me pongo a pensar cuántas veces hemos recibido algo de parte de Dios. Cuántas veces Dios ha obrado, ha contestado alguna oración y se nos olvida y salimos con el milagro y salimos con la respuesta y se nos olvida darle gracias a Dios. Y yo creo que, que este es un tema para este tiempo. Hoy el Señor quiere decirte que construyas una habitación que tal vez va, va a requerir que hagas cambios, va a requerir que quites algunas paredes que, que estorban en tu corazón, va a requerir que a lo mejor quites algunas cosas innecesarias que están en tu corazón. Muchas veces tenemos este corazón como una bodega. Y si es que tú anhelas tener esa comunión con Dios, y a lo mejor con esta plática tú te has, te has dado cuenta más que nunca que, que el Espíritu Santo, que la presencia de Dios mora en ti, y, y anhelas ser de ese grupo de personas que anhelan la presencia de Dios. Necesitamos construir una habitación agradable para que Él esté con nosotros. Así como esta mujer hizo una remodelación y, e, e implicó muchas cosas para ella, pero no le importó. Ella construyó una habitación para tener la presencia de Dios en su casa. Y, y creo que si tú quieres hacer esto, dice, dice la palabra y este, esta, esta historia nos narra de que esta mujer puso una cama, puso una mesa, una silla, un candelero. Y yo creo que esto es lo que encontramos en el lugar secreto. La cama nos habla de, de que vamos a encontrar descanso. La mesa nos habla de que vamos a encontrar comunión con nuestro Padre, con nuestro Abba, con nuestro Papi. El candelero nos habla que la luz de su presencia, la luz de su gloria va a alumbrar tu vida. Y la silla nos habla de que cuando tú estás con tu Abba, la relación perfecta, dice que el perfecto amor del Padre echa fuera todo temor y es donde Dios restaura tu autoridad como un hijo, como una hija de Dios no eres siervo, no eres esclavo, eres una hija, un hijo de Dios y sales de ese cuarto y sales de ese lugar secreto con una autoridad renovada sales descansado, sales con la gloria de Dios sobre tu vida sales lleno de esa comunión con el Padre, el amor perfecto del Padre yo te invito que ahí donde estás cierres tus ojos, inclines tu rostro y que invites la presencia de Dios en tu corazón. Y, y le digas, Padre, yo quiero restaurar esa relación. Quiero, quiero arreglar ese cuarto, esa habitación para que tu presencia esté en mi corazón. Y yo sé que cuando yo restauro eso, yo voy a encontrar descanso. Voy a encontrar comunión. Voy a encontrar que tu gloria empieza a llenar mi vida. Y voy a encontrar que una autoridad nueva, una autoridad perfecta, Viene a mi vida Y yo te pido Padre que por cada persona que está aquí ya Tal vez hay algunos que han estado en angustia, en, en incertidumbre, en las noches con temor No sé cómo están ellos Padre Pero yo te pido que puedas traer descanso Que ellos puedan encontrar ese, ese refugio que es el lugar secreto En estos tiempos más que nunca lo necesitamos porque muchas veces llega el temor, y el temor llega porque muchas veces nos, nos sentimos huérfanos. Porque ha venido un espíritu de orfandad en nuestros corazones. Pero cuando nos metemos en el lugar secreto y cerramos la puerta y oramos al Padre que está en los cielos, algo tremendo pasa. El amor del Padre empieza a envolvernos. La alegría, empezamos a ver cómo Él nos recibe. Él nos recibe con brazos abiertos. Él nos recibe con una mirada cargada de amor, de tierna compasión. Él, Él nos ama. Yo pido que cada una de estas personas, yo no los conozco, no conozco sus trasfondos, pero yo pido que, que el amor del Ava pueda llenar ese, esos lugares. Tal vez al construir una habitación, yo sé que, que no nada más la construyen para que venga bendición, sino será una habitación que los que lo sostendrá, que será una habitación que cuando venga el temor, cuando venga la ansiedad, cuando venga la incertidumbre, ellos podrán correr a ti y encontrar el amor perfecto del Lava. Y te doy gracias, Padre, por cada familia que ha estado escuchando este mensaje. Yo pido, Padre, que esta palabra pueda traer transformación y pueda traer transformación a cada hogar, transformación a cada vida. Yo te doy gracias por tu iglesia. Y yo te pido una bendición especial sobre tu iglesia, sobre tus hijos y sobre tus hijas. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, gracias porque tú vas a invadir cada casa, vas a invadir cada lugar secreto. Cuando ellos se acerquen a ti, Señor, tú vas a llenar, tú vas a llenar los huecos que tal vez no, no han sido llenados. Padre, yo pido eso sobre tus hijos y sobre tus hijas. En el nombre de Jesús. Y bueno pues fue un gusto enorme. Haber compartido con ustedes algo. Un poquito de lo que Dios ha estado haciendo en mi vida. Yo espero que sea de bendición para ti. Les amamos iglesia. Muchas gracias por escuchar.